0: Hello, 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 ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Pásenle a lo Barrido, un podcast de contenido innecesario, pero de, lleno de pura información que cura y sabrosura. Claro que sí, cómo no. Ah. <risa> ya soné hasta como estación de radio. No, ya, bienvenidos. Gracias a todos los que están escuchando el día de hoy. Se viene un tema muy interesante un tema del cual debo decirles que no tengo la gran experiencia que digamos, pero ahorita los voy a contextualizar, pero hoy vamos a hablar del amor y sobre todo estos mitos del amor y de como reglas tontas un poquito que nos hacemos, unas tontas y cero útiles y otras tontas, pero inútiles, ya veremos cuál es, qué opina la opinión pública. ¿En qué tan lejos o cerca estoy de ella? Pero bueno, hoy vamos a hablar, pues, del amor romántico, de la responsabilidad afectiva, de los boys Y yo sé que esos términos luego suenan bien así de, de enciclopedia en carta. <risa> no mames, ¿quién llevaba en carta en sus escuelas? Yo llevaba y era muy feliz consultándola porque siempre fui ñoña desde nacimiento. Pero bueno, <risa> regresando al tema. Hoy vamos a hablar de todos esos temas de si regresar con el ex o no es recomendable o no... Todas estas cosas controversiales de que cuánto tiempo esperarse para hacer el uyuyuy con alguien o para decirle te amo y bueno, las infidelidades y que si deberías de regresar con alguien que te, que te fue infiel o algo o no. Entonces, hoy vamos a platicar de esos temas. La verdad es que se me ocurrió, no sé por qué, porque ahorita no tengo, <risa> no tengo perro que me ladre ni nada, pero bueno. Se me ocurrió pensándolo en la noche y mientras estaba también en el trono volvió a mí el pensamiento porque qué buenas ideas salen cuando uno está en el trono, ¿verdad? Pero bueno, es mi único momento de paz del día que ha sido mi, mi visita mañanera al baño, <ríe> se me volvió a ocurrir y dije ya vamos a dar este tema hemos hablado mucho de la motivación hemos hablado mucho pues de la productividad y el perfeccionismo así que son temas que la verdad me encantan pero pues bueno vamos a hablar de un temita un poquito más entretenido más casualón para que me cuenten qué tal les fue con sus rufianes y rufianas de cuarentena que digo si seguimos en cuarentena gente por favor tratemos de seguirnos portando bien pero pues igual la neta es que creo que todos nos hemos portado un poquito mal en cuanto a los, las necesidades básicas de la cuerpa, ¿verdad? Pero bueno, ya me contarán ahí en los comentarios qué experiencias tuvieron en esta cuarentena, porque creo que muchos, muchos descubrimos muchas cosas de nosotros mismos en cuanto a cómo somos como pareja y también qué nos gustaría recibir también de una pareja, sobre todo ahorita que hizo falta pues mucho pues la presencia física, ¿no? de la otra persona, ya sea tu ligue, tu uyuyuy, uy uy, tu no sé qué, qué, qué sé yo, tu peores nada, lo que sea, creo que hay mucho que rescatar. Y bueno, me presento para los que no me conozcan, porque yo siempre supongo aquí <ríe> que ya todos somos compas, pero luego se me olvida que hay gente que se está enterando de mis <ríe> trapitos sucios y ni nos conocemos, pero bueno, bienvenidos. Este es un podcast que se llama Pásenle a lo Barrido. Eh, la madre que lo parió soy yo, Cristina Díaz, mejor conocida como la todóloga Díaz en todos lados. Y para ya terminar con el comercial, pues estamos en Instagram, Facebook, shalala, 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 en toda la presencia digital en el internet de las cosas, ahí posteo cuando me da la vida frases y cositas en las redes del podcast y en las otras pues dejo ver de todo <risa> y en Twitter también pierdo mi dignidad públicamente, entonces bueno, ahora que sí ya vamos a comenzar, les recuerdo que este podcast está en Spotify también y está en Apple Music y todas esas cosas de sonido pero que también le hago audio y está en YouTube por si lo quieren ver, para los que lo están viendo en YouTube, van a ver que el setup es muy diferente al de la vez pasada. Hoy estoy en la oficina del negocio de mi papá, en Culiacán, Sinaloa, porque si el acento no me ha delatado, pues soy culichi, norteña, a mucha honra. Y hoy, pues bueno, me vine unos días a ayudar en el negocio familiar y pues aquí me tocó hacer el podcast después de dos semanas andar cargando la cámara, el tripiel, el micrófono, las baterías y todo, ya por fin pudimos grabar, entonces bueno, ahora estoy, no manches, si me quejaba de cómo me sudaba el bigotiti en el closet y luego cómo me sudaba el bigotiti en mi cuarto, no, 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 aquí estoy hecha un charco, tuve que cerrar todas las ventanas, y un aplauso para mi hermana que está aquí, <ríe> y para mi perro Pinky que también están presenciando el calor infernal que se está viviendo en estos momentos, porque pues claro que sí, tuve que cerrar todo para que esto se escuche un poquito mejor, pero no les prometo nada porque hay un ruidajero en la calle y quienes no conozcan Culiacán, pues chance se les parecer extraño, pero los que conozcan Culiacán saben que los carros arremangados y las motos nunca faltan, entonces es un ruidajo siempre de gente quemando y anda queriéndose hacerle interesante. Pero bueno, después de como 18 mil minutos de intro, <ríe> como siempre, ahora sí, vamos a empezar. A ver, les cuento primero un poquito para que para que le vayan bajando sus expectativas del episodio. Yo soy una morra que ha tenido... ¿Cuántos novios he tenido? O sea, he tenido... ¡ah! ¿He tenido solamente dos novios? A ver, no voy a hacer que se me esté olvidando uno y ahí quede yo mal. Pero bueno, he tenido dos novios y otra pareja, pero la cual no la considero... Oh, uh, adiós, o sea, no, 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 gracias, porque fue una relación en la cual se vive mucha violencia, empezó con manipulación, o sea, todo mal, no, todo mal. Eh, todo mal, la verdad es que creo que jamás, no, no, no creo, jamás estuve como por gusto ahí, y fue más por miedo y manipulación, pero esa será otra historia para otro día, entonces, dos novios, bien y cool, el primer novio, bueno, siempre fui supernoviera desde el kinder, en eso sí, tengo un máster en la putería, pero bueno, siempre fui muy movidilla desde chiquitilla, pero... Ya novios bien, mi primer novio fue como a los 13 y duramos como dos años y medio y estuvimos como seis meses de lejos también. Yo sé que la gente a esa edad dice que no cuentan los novios, pero yo siempre he sido una muchacha formal y de palabra, entonces yo sí lo considero como un novio, porque la verdad es que, pues digo, ni nos, o sea, apenas si sí nos agarramos la mano y medio ahí, pero pues sí lo considero novio porque sí fue, se lo presenté a mi papá, Sí, o sea, si hubo formalidad, pues nos fuimos de viaje con mi familia, mi papá lo hizo sufrir, él hizo sufrir a mi papá, etc. y mi segundo novio eh, fue hace poco, ya más grande, más o menos como de los 16, él tenía 23, no, 17 más o menos, y él tenía 22, 23, ya sé. Ya sé que ahorita eso se ve súper mal y que es abuso de menores, pero bueno, en ese tiempo yo no lo veía así. <ríe> y nunca estuvo mal, o sea, siempre todo bien, todo chilos, con consentimiento todo. Y duramos pues seis años, un ratote, tanto en Culiacán, luego como en Ciudad de México, un ratotote y también de lejos estuvimos un año. Entonces, primer novio, como les decía, eh, este noviecito de entre que la secundaria, sí, solamente secundaria. Y ya luego mi segundo novio eh, fue todo prepa y la mitad de la universidad, dos ciudades distintas y también de lejos. Entonces creo que en esas relación es en la que he aprendido todavía más de lo que son pues las verdaderamente relaciones, porque de verdad nosotros pensábamos que nos íbamos a casar, o sea, llevábamos la formalidad pues muy en serio, ¿no? Y, y pues en siete años uno pasa por muchas cosas entonces ahí aprendí mucho, y de ahí en fuera, pues nada, ¿eh? hace como tres años de que, que terminamos, no he vuelto a tener nada con nadie, o sea, yo creo que de cuatro dates no he pasado como que con alguien, y pues han sido ahí medio varios, o sea, bueno, para tres años tal vez no serán muchos, pero pues bueno, ustedes se imaginarán que medio he conocido, entonces para que no sean muchas ilusiones, porque si sí, no, debo decir que tampoco no es como que he tenido mil novios y que tengo la verdad escrita, pero la realidad es que nadie tenemos la verdad en la mano. Cada quien se forma sus propios juicios y en este podcast no estamos para juzgar a nadie ni sus métodos ni nada. Simplemente vamos a hablar, di divertirnos, cotorrear un ratito y pues a ver qué sale, ¿no? Entonces hoy pregunté en Instagram, pues que si, qué ideas del amor se les ocurrían. Miren, ahí va un pinche loco con su moto. Dejemos que pase. <risa> Ya, ya pasó, ok, entonces preguntaba como a ver, díganme qué mitos o qué cosas se les ocurren a ustedes, pues de esto del amor, ¿no? De que si regresar con el ex es bueno o malo, recomendable o no, eh, la, la responsabilidad afectiva y todos estos términos nuevos que han salido, que, que no son nuevos pero se les ha puesto nombre por fin a las culeradas que luego hace la gente, ¿no? como el gosteo, el gas lightning, pero bueno, son muchos y hoy no me voy a enfocar tanto en eso, sino más en los mitos, ¿no? Entonces, lo primero, 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 ya después de contarles mi contexto, creo que es importante mencionar que el amor que nosotros vivimos ahorita surge de todo lo que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Surge de cómo vimos que nuestros papás se querían o otras parejas que teníamos cerca de nosotros, o también vimos referencias pues en películas de Disney con las princesas y el príncipe que siempre salva a la princesa buena panada, este, todas estas referencias pues que la verdad se podrán ver muy bonitas en pantalla, pero en la realidad ya si las analizamos están llenas de violencia y de pues de una transgresión de derechos y de un control y de una gran manipulación muy fuerte hacia la otra persona, no cosa que en una relación en la vida real ni va a funcionar ese pedo, ni es sano ese pedo y no debería existir ese pedo y por eso es que necesitamos nuevos referentes y por eso qué bueno que han salido todos estos términos. Y lo primero que nada quiero poner en claro para los que no sepan o no se hayan topado con el término, porque también para mí es muy nuevo, es esto de desmitificar el amor romántico. Porque de ahí surge casi la mayoría de los problemas, fíjense el amor romántico nos dice más o menos, porque yo ni soy psicóloga ni me hagan caso, por favor, o sea, vayan a terapia antes de, o sea, please, la, la hora que me van a tardar invirtiendo <risa> escuchando este podcast o lo que sea que me vaya a tardar, por favor, o sea, si vayamos a terapia, todos lo necesitamos, para que mínimo nuestros ligues sean un poco menos problemáticos y nos quiten menos tiempo a todos, neta, verán cómo le hacemos un gran favor a la humanidad yendo todos a terapia, pero bueno, Regresando al tema es, el amor romántico se basa en la manipulación, en el control, en, en el miedo, en las inseguridades, pero disfrazado. El amor romántico obviamente nunca nos lo han vendido como, uh, uh, sí, este, si tú te, le pegas a tu pareja, o si tu pareja te pega a ti, y chingón, obviamente claro que no, ¿verdad? Todo mundo huiríamos de eso. Lo que pasa con el amor romántico es que lo hace ver, pues eso, romántico, como que nos endulza y un poquito el oído y la vista actitudes que, que en la vida real a nadie nos gustan, a nadie nos gusta que nos celen, a nadie le gusta celar, a nadie le gusta que le controlen sus salidas, sus horarios, sus cosas, y, y tampoco es bueno, bueno, a todos nos gusta controlar horarios y salidas y cómo suceden las cosas, ¿verdad? O sea... Ni, no porque todos seamos unos control freaks enfermos, sino porque a todo el mundo pues, nos gusta un poquito que las cosas salgan a nuestra manera, ¿verdad? Pero no está bien, no está bien. El amor romántico se basa en esta idea, o sea, en que, de que las personas, y sin decirnoslo, ¿eh? para que nosotros... Porque obviamente si yo te lo digo de frente, de que el amor romántico se basa en que veas a las personas como un objeto, y no como una persona que tiene capacidades y para decidir sobre ella misma y tomar decisiones. Pues obviamente, claro que todo el mundo vamos a decir, no, claro que no, yo claro que pienso que mi pareja o mi liga o mi no sé qué es una persona y puede tomar decisiones por su, por su propia cuenta, pues obviamente todos estaremos en contra del amor romántico, pero esto es lo que lo hace interesante, que nos lo venden con otras palabritas, pero que en realidad significan eso, o sea, significan que queremos controlar al otro, ¿no? Y por eso salen los celos, por eso salen el control, por eso sale el si se va a estudiar su maestría que tanto se esforzó por tener su beca es porque no me ama lo suficiente para quedarse aquí conmigo o para llevarme, eh, o sea, a ver, tu pareja se está ganando una beca chingona y se quiere ir, si tal vez si se quiere ir solo está en todo su derecho porque no te pertenece y obviamente claro que lo estoy diciendo de los dientes para afuera, porque aunque lo creo cuando estás en la situación, pues se vuelve mucho más complicado aceptarlo pero por ahí va, el amor romántico no nomás nos infunde esto, sino que también nos dice que el amor todo lo puede, que si de verdad se quieren, todo lo pueden lograr que es cuestión de esforzarse, que el que quiere puede, que el interés tiene pies todas estas cosas que sí, yo sí creo que, que cuando uno está en una relación, pues claro que es un trabajo de dos y que le tiene que echar ganas para que eso funcione, porque si no, pues... A ver, si no riegas una planta, se muere. Yo sé que es la frase más cliché del mundo, pero pues es es la verdad. Si no le echas trabajo a algo, lo que sea, o sea, no va a suceder, mamacita o papacito. O sea, túmbate el rollo macizo. Cuando uno quiere algo, le tiene que echar ganas. Pero es muy diferente diferenciar entre, él. le voy a echar ganas y voy a poner de mi parte y voy a hacerme un espacio para que esto funcione, aún todo lo puede y no importa cómo sean las circunstancias, vamos a salir de esta porque nos amamos, porque no, no es cierto. El amor ni todo lo puede, ni todo lo supera, ni es perfecto, ni el amor es para siempre, nos duela lo mucho que nos duela. El amor es una decisión y las personas cambiamos de decisión y cambiamos de gusto como cambiamos de calzones. Entonces, hay que desmitificar que el amor es para siempre porque nos genera unas expectativas imposibles de cumplir y unas frustraciones, obviamente, y unas decepciones después porque no lo cumplimos. Entonces, nos estamos haciendo unas ideas muy grandes que obviamente nuestra capacidad humana no las puede cumplir. Ojo, esto no quiere decir que no hay relaciones buenas que fluyan y que funcionen. Claro que las hay y claro que las puede haber. Habiendo trabajo de ambas partes. No me refiero a eso. O sea, con el amor romántico me refiero a que hay veces que el amor no todo lo puede. O sea, ni tú tienes que soportar un cabrón que te caiga luego súper mal. Solamente porque dices que lo quieres, ni un cabrón te tiene que aguantar a ti. Todas tus pedos solamente porque tú quieres que te demuestre que te quiere. ¿Saben? Me explico un poquito. El amor romántico nos hace ver al otro como una propiedad privada, como un objeto. Sin que nos lo cuente así, porque obviamente si nos dijeran, ay, eh, pues a ti te gusta que veas a tu pareja como un, un objeto, pues obviamente todo el mundo dijéramos, claro que no, ¿verdad? Pero todas las películas nos lo pintan así, y de ahí nacen muchísimos pedos, muchísimos pedos de expectativa, muchísimos pedos de, eh, si no es así, como tal y tal y tal cosa que yo espero, entonces no me quiere, no aceptamos a la persona como es, queremos a huevo meterla en una cajita, un molde de cómo queremos que sea la otra persona y eso es control y el control genera manipulación para lograr nuestros objetivos de que la otra persona sea como queramos y genera celos y genera, bueno, un sinfín de cosas muy cañonas. Les recomiendo que investiguen del tema porque obviamente yo no soy psicóloga ni nada, yo solamente estoy hablando de mi propia experiencia que puede ser muy poca tal vez, no, 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 tal vez lo es, por favor sáquenme a pasear, pero bueno todos estos pedos según yo, surgen, pues sí de que no, no vamos a terapia y nos pasamos de lanza, pensando que todo lo podemos resolver con ya nuestro propio autoconocimiento y a veces ni siquiera nos conocemos, y de todas estas ideas que nos ha hecho la televisión, el cine, las series de el güey dejó todo para estar con ella, la morra dejó todo para estar con él a pesar de todos los obstáculos, lograron estar juntos a huevo. este Mal, todo mal, todo mal. Entonces, primero quitémonos esas ideas de pertenencia, de control y de manipulación para que podamos poco evolucionar a otro nivel mejor. Otro término que creo muy importante, además de todo lo que es el amor romántico y lo que conlleva y lo que tenemos que de construir, o sea, ya no, ya no basar nuestras relaciones en eso. Y estoy siendo aquí súper por encimita el agua. Este tema podría dar para horas y horas de podcast, pero pues no es así. Porque yo aquí no, no quiero venir a aconsejar, <risa> porque no es mi lugar, o sea, neta vayan a terapia güey invierten en ustedes mismos <risa> neta se van a ahorrar muchas peleas con todo mundo y con ustedes también muchos diálogos e interventions con ustedes mismos y muchas menos lloraditas en el baño sin saber qué pedo que okay, las lloraditas en el baño, todo cool todo bien, apruebo, déjense llevar, hay que soltar los feelings no tengan miedo de sentir tristeza ni dolor ni nada, hay que sentirlo para que se vaya para aprender de él, entonces bueno otro término que considero importante, antes de empezar con todos estos mitos del amor y de la enamoración, es la responsabilidad afectiva. Ay, oh, este es un pedo que todos los fuckboys y todas las fuckgirls tienen, qué es la responsabilidad afectiva. Primero que nada, y, y literalmente definición sacada de wikipedia.com, <risas> la responsabilidad afectiva es tener en cuenta que nuestras acciones sea lo que sea que decidamos hacer, bueno o malo, tienen consecuencias en la otra persona. O sea, si yo estoy siendo súper linda con alguien o lo que sea, obviamente tengo que ser consciente de que yo a esa persona le estoy mandando un mensaje y que ese mensaje va a tener consecuencias en la otra persona. Yo sé que cada quien es responsable de lo que siente, ¿no? Y que, y que nadie te puede hacer sentir mal, o sea, claro, si hay alguien que se pasa de lanza y diciéndote como, ay, no sé, haciéndote cosas feas, pues claro que tienes todo el derecho de sentirte mal, pero a lo que voy es que todos tus sentimientos están dentro de tu control y las otras personas en, en el exterior no controlan tus sentimientos, o sea, tú no puedes decir, tú me hiciste sentir así, no es, tú hiciste esto y yo me sentí así con eso que tú hiciste, entonces la responsabilidad afectiva, Mucha gente no la tiene porque me he topado con muchos casos, de hecho hace poquito. Y bueno, y no hace solamente poquito, sino casi con todos los güeyes con los que he salido durante toda mi etapa de soltería. Ah, porque justamente, o sea, se me pasó también comentarles que en mi periodo entre novio y novio, la neta es que no tuve un solo descanso. O sea, yo corté con mi noviecito de 13, 14, 15 años más o menos y a la semana ya me había hablado mi crush, <risa> y ya, andábamos, o sea, no hubo un tiempo de soltería, ni de salir, ni nada, y yo no había sido soltera hasta que cortamos, entonces, pues llevo relativamente poco tiempo siendo soltera, pero me he dado cuenta que la gente, ay oh, no, Dios santo, como batalla uno, como batalla uno, pero bueno, batalla mucho uno por las ideas del amor romántico y también por la falta de responsabilidad afectiva de las otras personas y también por la falta de uno no saber poner sus límites y no saber lo que quiere. En eso se resume todo. Si me preguntan a mí y quieren que les ahorre unas cuantas lanitas de terapia, empiecen por ahí, empiecen por decirle a su psicóloga quiero aprender a poner límites <ríe> y quiero que me diga usted qué es la responsabilidad afectiva y que me desmitifique el amor romántico y van a ver cómo fluye todo mucho mejor. Pero bueno, la responsabilidad afectiva es esto. Uno se topa luego con mucha gente que, que se la tiran de fuckboys y de no quiero nada y así. Y no está mal no querer nada, ¿eh? O sea, ese también es tema para otro, para otro episodio es... Que yo siento que hay que aprender a distinguir entre los fuckboys, que son las, los vatos o, va, o morras que yo considero que o una, no saben lo que quieren y no les importan los sentimientos de las otras personas porque juegan con este sí, sí, pero no, al final no, eso está mal. Pero que la gente que sabe que no quiere neta no tener nada con nadie, no es un fuckboy, es simplemente alguien que no quiere tener nada con nadie pero que es claro al decirlo, claro y oportuno, esas son las claves es claro porque dice oye yo no quiero nada, voy a ser sí súper lindo o súper linda contigo y bueno la vamos a pasar chingón pero yo no quiero nada y no va a pasar nada no va a pasar más allá más que nos la vamos a pasar bien y está poniendo, lo está diciendo claramente, pero también es oportuno porque no lo hace a los cuatro meses de salir contigo que tú ya estás toda enculada, o sea lo hace oportunamente a tiempo, antes de que la otra persona genere feelings porque es natural que si alguien te gusta y te trata bien y todo fluye bien, pues que tal vez quieras algo con esa persona, ¿verdad? No se me hace como que una idea muy lógica ni muy alejada de la realidad, es casi obvio. Y ahí es donde entra la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es saber qué quiero yo y decirle a la otra persona, oye, yo quiero esto para que no esperes, que digo, la otra persona tampoco tendría que esperar nada de ti, pero bueno, tú lo estás advirtiendo y mínimo eso te da un gramo de decencia, para que tú no, no, no pienses que va a pasar otra cosa. Esa es la responsabilidad afectiva, es el saber que todas nuestras acciones tienen una consecuencia en los demás, aunque nosotros no seamos responsables de tal vez de su sentir al final de todo, pero sí tenemos una responsabilidad de no hacerlo sentir mal o diferente a como nosotros quisiéramos, es cuidar al otro a partir de nuestras propias decisiones y eso es importantísimo, es también pensar en pareja, es pensar en, en dos personas, es no solamente, ay yo quiero hacer esto y me vale lo que la otra persona sienta con lo que yo estoy haciendo, no me importa, me vale, no, es saber, ok, yo quiero esto, pero se lo voy a comentar a la otra persona para que si está de acuerdo, pues sigamos todo chilo el cotorreo, pero si no está de acuerdo, que pueda tomar una decisión esa persona de ver si decide conmigo o no. Y bueno, ya ahora sí, entrando en detalles, quisiera que me tronaran los dedos para ponerle ese efecto de sonido, <risa> pero no me tronaron, pero bueno, entrando ya en detalles, que no son menores, pero sí quería empezar como con esos dos términos, porque siento que marcan la pauta un poquito de hacia dónde vamos, pues ya vienen estos mitos aquí jocosos, que la neta, cada quien, cada cabeza es un mundo, cada relación es un mundo, y aquí no se viene a juzgar, aquí solamente venimos a platicar y que me cuenten ustedes también qué piensan, ni yo tengo la luz del mundo, ni soy Jesucristo nuestro Señor, <risa> ni, ni soy nada, o sea, soy simplemente una morra que se está cocinando de la cola, como no tienen ni idea ahorita, junto con su perro también, pero pues nada, nomás les voy a contar lo que yo he aprendido tras varias sesiones de terapia, tras varios rufianes, tras varios lloraditos en la noche y pues lo que a mí me ha dejado de lección la vida pero bueno el primer mito del cual quiero yo hablar es primero que nada, vámonos despacito y nos amanecemos, es cómo ligar en la posmodernidad este es un tema que me mandaron por DM y se me hace súper interesante porque aunque también nos podríamos extender muchísimo, creo que la clave está en el consentimiento cabrón o sea, a ver todos podemos ligar y todos podemos tirar un poquito la pedrada y el calzón, pero si la otra persona no quiere, es muy fácil saber cuando alguien no quiere. O sea, sí, yo entiendo lo de, los, lo de las señales mixtas entre que, ay, es que sí, no sé, o sí, sí, o no sé. Pero a ver, tú al invitar a salir a alguien no le estás faltando el respeto a nadie. Si la otra persona te dice que no, tampoco te está faltando el respeto. Y si la otra persona te dice que sí, pues ya chingaste, ¿sabes? Creo que es algo muy complicado en cuanto a que no se nos ha enseñado a sentir tanta empatía, o sea, a lo que voy es que no estamos acostumbrados a sentir tanta empatía o, o a fijarnos en las actitudes o el lenguaje del otro y siempre estamos muy enfocados o muy centrados en lo que nosotros estamos sintiendo, pero si fijamos un poquito, si vemos un poquito más allá de nuestras narices, ay, las señales son muy claras cuando alguien no quiere algo contigo, y tú puedes preguntar, tú puedes preguntar y yo siento que hablando se entiende la gente y simplemente ligar es con consentimiento y respeto. A ver, tú tiras la pedrada con respeto, obviamente, por favor, no anden mandando sus partes íntimas sin que se las pidan, eso no es ligar, eso no está bien, en ninguna circunstancia está bien, ¿ok? Pero sí si pueden invitar a alguien a salir si pueden decirle, oye, me gustaría invitarte a salir, ya los comentarios de que, oye, qué guapo estás, ni nada, no sé qué, nada, nada". bueno, eso es, yo creo que ya ahí es un tema muy amplio que cada quien decidirá. Este, habrá gente que no le moleste que le digan eso y habrá gente que sus límites marquen, que digan, güey, a mí no me gusta que me liguen así, a mí primero, primero, o sea, agárrame confiancita, invítame a salir y ya luego podrás empezar a hablar de mi físico, ¿saben? O sea, porque ya meternos en el tema del físico para ligar mm, I don't know como que bueno no sé y esta es mi opinión personal obviamente a todos nos gusta que nos que nos halaguen, que nos digan saber que le gustamos a alguien porque el ego, al ego le encanta ese pedo, pero si hay que tener mucha delicadeza para hacerlo, pues porque no todo el mundo quiere que le digan que qué bello culo tiene ya saben, es como a ver, espérame tantito o sea <risa> despacio, ya sabes y habrá gente que le encante ese pedo entonces aquí sí está muy abierto el tema, pero yo creo que la clave es el, consen el consentimiento y el respeto y la empatía el voltear a ver al otro y decir le está gustando o no le está gustando y aquí le paro y listo, ¿saben? Entonces, bueno, creo que ligar en la posmodernidad. Después preguntaré qué técnicas de ligue se están usando, porque de verdad que estoy muy oxidada en esos temas, tanto para ligar como para que me liguen, la verdad. O sea, digo, ya sé, me van a decir que vamos, Ana, claro que seguro te han de tirar el pedo. O sea, la neta, no. O sea, yo creo que a veces la gente piensa que tengo la vida muy interesante. <risa> Pero soy una simple mortal, como todos ustedes. O sea, claro que sí. Uno se da cuenta cuando tal vez le atrae a alguien, pero, o sea, no quiere decir que yo sea una máster en seducción, o sea, claro que no. Pero bueno, esa es la primera, cómo ligar en la posmodernidad. La segunda, bueno, la, voy a perder la cuenta seguramente, pero la segunda es regresar o no con el ex. ¡Ay, qué pregunta tan complicada! Porque muchos años de mi vida he dicho, ¡no! Y luego muchos años de mi vida digo, ¡claro que sí! Y luego muchos años de mi vida digo, mmm depende, y creo que la respuesta con la que me voy a quedar hoy es con la del mm, depende, lo estuve pensando porque justamente hace poquito como que hubo una re reaparición de un ex, con el que ya nada que ver pero pues siempre la relación fue como muy fuerte, vivimos muchas cosas y sigue teniendo un lugar como muy especial en mi vida, y creo que yo también en la de él, bastante bastante, pues como que hubo esta reaparición y pues nos llevamos muy bien y hay un chingo de química, la verdad, para que les digo que no, sí, sí pero, no sé, siento que estamos en planos completamente distintos y las cosas no se dieron tan padre al final, eh, nos hicimos mucho daño, yo hice mucho daño, él hizo mucho daño, y creo que aunque los dos hemos ido a terapia, bueno, no sé si él, pero yo he sí sido mucho a terapia, y aunque claro que siento que va a ser alguien que, que pues que me va a mover siempre y no, no en el plan romántico, espero que ningún próximo novio me esté escuchando para que no se siente intimidado, no va por ahí, o sea, no va por ahí, el, o sea, no es un hecho de que no superes a la persona, siento que a veces es un hecho como de marcó tanto tu vida y tantos sueños se van dando como posterior a que, a que terminaron, pero eran sueños de los cuales habían hablado durante la relación, que es muy raro porque es como que se siguiera habiendo un vínculo, como, ah, huevo, ya cortamos hace un chorro, pero ya lograste lo que tú me contabas que ibas a lograr, y como que se siente bien padre, ¿no? Y siempre existe esta, pues, esta comunicación, y más cuando son, pues, de la misma ciudad y se conocen y etcétera. Pero bueno, hubo esta reaparición y yo me ponía a pensar como, ah, cabrón. O sea, los dos ya sabemos que queremos, o sea, que si llegáramos a vernos o algo, sería como sin feelings, ¿saben? O sea, como, güey, vernos y nomás por vernos y ya te la you know, pero, o sea, no feelings porque no vamos a regresar, ¿saben? Pero luego me ponía a pensar como, ¡ay! o sea, no sé, la neta como qué pedo que después de tres años que hayamos terminado siga como tan viva esa flama, ¿no? Y bueno, puede ser por muchos factores y claro que yo sigo sintiendo que tengo que seguir tratando en terapia porque no puede ser posible, o sea, a ver, algo más, algo más debe de haber ahí, ¿sabes? O sea, como algo más debe de haber ahí para tener como una fijación, como no enfermiza porque para nada, o sea, para nada, para nada, o sea, cada quien tiene sus vidas y cada quien ha hecho sus cosas, pero algo debe de haber, ¿saben? Para que después de tres años se siga sintiendo como el day one después de cortar, ¿saben? Yo creo que todos esos temas se tratan en terapia y que si uno los analiza, pues siempre se dan a partir de un miedo al abandono, un miedo al rechazo, un miedo al, al, al fracasar, etcétera, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado mi plática terapéutica de mí misma y regresando al regresar o no con el ex, creo que, creo que depende mucho de la relación depende mucho de cómo, se, cómo la vivieron, de qué problemas tenían la, honestamente yo en esa relación no teníamos ningún problema, o sea les puedo decir que era una relación que fluía muy bien, claro yo estaba muchísimo más chiquita, tenía otro tipo de pensamientos o sea era niña mocha religiosa, de misa ya saben, o sea nada que ver a lo que tal vez soy ahorita y, y tengo otra mentalidad y creo que chocaríamos en ese aspecto o sea creo que pues sí, creo que chocaríamos y, y por eso en nuestra situación creo que tal vez no se daría, pero no lo considero una mala idea regresar con un ex, es a lo que voy. Claro, si en tu relación hubo violencia, como les digo, con este pendejo, este, pues por supuesto que no regresas ahí, o sea, claro que por supuesto que no, porque donde ya hubo violencia, ya, no hay para dónde, o sea, no hay pa' dónde, esto sí lo quiero recalcar, donde hubo violencia ya, ni para qué buscarle, no está chido, ni aunque la persona se trate está muy cabrón, y aquí les digo, no se juzga cada quien sus cubas, pero está muy cañón, o sea, ¿para qué quieres regresar a una cueva del lobo, una madriguera donde te sentiste tan mal? es muy diferente regresar con alguien que en algún punto te hirió y se disculpó contigo y perdón y fue una herida leve, o sea, ya saben, como una cosa pues, más tranqui a regresar a un lugar donde se te violentaba como persona, o sea no, ahí no, ¿para qué? ¿saben? Pero cuando, de, cuando terminan una relación más en términos tranqui y pasan años y cada quien hace su camino y tienen relaciones entre medio con otras personas, este, yo no he tenido novio o sea, de ese momento, pero no porque no lo haya superado, sino porque no se ha dado alguien con el que yo me sienta cómoda para tener algo chilo otra vez, o sea, valoro mucho mi espacio, mi tiempo, mis cosas, y pues no tengo como por qué ponerme a huevo con alguien, ¿saben? Que es otra de las ideas que nos vende el amor romántico, que uno está incompleto y que tiene que buscar su media naranja o su medio cuernito o su medio lo que sea. Y no es así, o sea, uno está completo solo y nadie tiene que buscar a su medio nada, porque es una persona completa y simplemente buscas a alguien con quien te dé paz y te la pases chingón y te complementes y te ayude a subir más para arriba. Pero no es necesario tener una relación con nadie, ni casarse, ni nada que ver. Disfruta tú tu, tu tiempo contigo. Pero bueno, a lo, a lo que voy para cerrar esta parte es, siento que si los dos fueron a terapia, se trataron, encontraron el porqué de sus problemas y los dos están dispuestos a trabajarlo y fluye la cosa y se sienten en paz con el uno con el otro y sobre todo se perdonaron cualquier cosa que haya pasado, pero perdonarse bien. O sea, porque yo sé que hay muchas ideas en cuanto al perdón de perdono, pero no olvido y me quedo con el o sea a ver, sí, obviamente perdona si no se te va a olvidar porque eres una persona, un ser humano que no es como que te puedas borrar la memoria. O sea, claro que no se te olvida, pero ya no reclamas, ya no reprochas, ya de verdad le das otra vez a la confianza a la otra persona al 100%. Y esto está bien si lo quieres hacer o si no lo quieres hacer, pero si vas a regresar con esa persona, no es de que quieras hacerlo o no. Es que lo tienes que hacer, sí le tienes que regresar la confianza al 100%, porque si no o sea, no va a funcionar, va a estar lleno de reproches y de reclamaciones esa relación, siempre se los puedo jurar. Entonces, si van a regresar con su ex, les doy mi bendición, chingón, pero sí, perdónense de de veras, y eso de perdón, pero no olvido, eh, para regresar con el ex, o sea, no se puede, Si sí, hay que tener muchos huevos y muchos, horario, muchos ovarios para hacerlo, porque no está tan fácil el volver a darle la confianza a alguien, pero yo creo que, mira, si las personas están destinadas a estar contigo, van a estar contigo y se va a hacer lo que se tenga que hacer para que la cosa fluya. Solamente si hay que dejar bien en claro por qué terminaron y tratar de resolver ese pedo para que no vuelva a pasar. regresarse bien la confianza y perdonarse de, de veras, de lleno. Y pues también uno resolver sus propios pedos mentales y, y del corazón para no arrastrarlos a otra relación, porque tienes que considerarla como una relación nueva o sea, deja atrás ya lo que vivieron no las memorias y eso, no, eso pues quédatelo porque pues seguramente está chingón por algo estás regresando con el rufián o la rufiana ¿verdad? pero sí tienes que dejar atrás lo que te hirió y perdonarse de lleno y pues no cualquier persona puede ¿no? entonces hay que sí, es elección de cada quien, pero si lo van a hacer puta, sí requiere un chingo de trabajo y por favor, como milésima vez de este podcast, vayan a terapia la tercera que quiero comentar es sobre los tiempos que establecemos para todos. Ay, la verdad es que este tema sí se me hace como muy arcaico, muy cabrón, muy de provincia y sin echarle piedras a los de provincia, porque yo soy del mero, mera provincia Mocha, Culiacán. Pero a ver, ¿cómo por qué hacerle caso a unos tiempos que estableció una sociedad que está tan de la verge? O sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué dejarle nuestra felicidad en las manos de una sociedad que... No trata bien a la gente, que es homofóbica, que no tiene empatía por los demás, o sea, no le veo al caso, no le veo al caso, yo creo que cada quien haga lo que le dé paz y mientras tú hagas las cosas sin esperar nada del otro, o sea, a ver, si tú vas a una date y cogen en la primera date o lo que sea que pase en la primera date, era porque tú lo querías hacer. Ya lo que el otro des decida hacer ya no está en tu control y tú siempre tienes que ir a esas citas o a lo que sea sin cero expectativas, o sea, hablando las cosas claramente la gente se entiende. Estos tiempos de, ay, va a pensar que soy muy intensa o así, a ver, yo soy una, una morra muy intensa en relaciones en cuanto a que soy alguien súper detallista, soy alguien... Que se fija muchísimo en los detalles del otro y que siempre ando como, ay, me acuerdo de la otra persona siempre y si se me ocurre y vi un llaverito y me gustó, se lo voy a dar, ya saben, o sea, yo he, yo, yo que no he hecho, y no en plan psycho, ¿eh? en plan de que neta así soy, se me da, y soy así con mis amigos y con todo mundo, es de, yo he mandado a grabar así de, el vato fundó su propia casa productora, y yo me emocioné y mandé grabar de que una botella de champaña, o sea, fui a comprar la botella de champaña, estaba lloviendo horrible y todo, o sea, y la mandé grabar y todo, o sea con la fecha del día que había firmado eso, y teníamos que dos dates, y la neta es que cero intensa, cero en plan de eh, te traigo tus detalles, si fue de güey, la neta, o sea, sé que te dio un chingo de gusto este pedo, o sea, abrir tu propia casa productora y así, o sea sorry, yo sé que a mucha gente le podrá parecer intenso, pero pues yo así soy, me acordé de ti, pues hay que celebrar, o sea, ya sabes, o sea, ese día nos vimos, el día que abrió su casa productora nos vimos, entonces yo, o sea, me moví cielo, meritierra y y lo hice, pero lo hice sin expectativas de que el güey se quedara conmigo, de que el güey fuera mi novio, de claro, a ver, todos tenemos nuestro corazoncito y a todos nos gustaría que las cosas salgan a nuestra manera, pero pues tenemos que aprender que la decisión de la otra persona, pues no va a ser a veces lo que nosotros queramos. Y el güey ya había sido muy claro conmigo de, oye, la neta es que no importa cuánto nos enamoremos, yo no quiero nada contigo. El problema de ese güey es que no era claro con sus acciones. O sea, un día me decía eso y otro día me decía como, no mames, me voy a casar contigo, güey. Pues eso no se hace, ya saben, o sea, mi cora, por más norteño que sea, pues sí le cala, sí le cala. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de mis desgracias amorosas. A lo que voy es que no hay tiempos para nada y que, si, y que si te da paz decirle a la otra persona, güey, aunque sea tu ex o tu no ex, digo, siempre respetando los espacios de la otra persona, no sean unos malditos acosadores, por favor, pero mientras respetes el espacio de la otra persona y no esperes nada de su respuesta, que lo hagas de verdad porque a ti te nació y porque a ti te va a dar paz, creo que no hay ningún problema en nada de eso, o sea, yo siempre he sido partidaria del, a ver, pues si eres detallista, vas, a ver, si eres, no sé, si eres muy expresiva vas porque si estás escondiendo tu verdadera personalidad en algún punto va a salir a flote y tú, mi reina o mi rey, no estás para hacerte menos por alguien, no estás para minimizar tus acciones o tus sentimientos por alguien, para minimizar tu presencia por alguien, no estás para eso, o sea, tú sé cómo eres y si a la otra persona se le hace too much, pues ahí no es, ¿saben? Va a haber la persona para la cual tú seas el fit chingón y no voy a utilizar la palabra perfecto porque nadie es perfecto y no existe un fit perfecto. Hay que trabajarlo, o sea, no hay alguien con el cual no vayas a batallar, eso no existe. Va a haber alguien con las que las batallas se van a hacer menos pesadas y se van a cagar de risa y se van a contentar bien chilo, como ya saben que nos gusta a todos contentarnos y ya, pero no va a haber nadie perfecto. Entonces, ahí está la clave. No hay tiempos para nada, haz lo que te que hacer. Deja de dejarte llevar por estos tiempos que nos ha puesto la sociedad porque no valen para pura nada. Mira, uno está hoy y mañana se muere y ¿para qué te quieres ir al cielo pensando? Ay, ¿por qué no me di ese rufián? Por ejemplo, yo, <risa> yo salí con un güey muy famoso, millón, un güey español, un actor español muy famous, que no voy a decir el nombre porque la neta es que me muero por decirles y contarles, pero, pero no, qué oso, no quiero ser esa morra <ríe> que balconea gente, pero bueno, salí con este güey, y la neta es que no sabe lo que me arrepiento de no haber culminado el acto por cobarde <ríe> porque era el primer güey con el que me besaba que no era mi novio o sea, yo siempre había tenido novio y después, o sea, ya que cortamos pues luego como que lo volvimos a intentar y no se dio y luego pasaron unos meses que ya no hablábamos y se surgió esta oportunidad con este güey ultra famous, ultra guapo, ultra perfecto, precioso, mi amor y yo por estúpida entre mil cosas, entre mil motivos que ahorita no les voy a contar ya luego les echaré la chisme de eso, pero también lo hice como por según yo darme a desear ya saben y ahorita digo güey qué estúpida cabrón, no lo vas a volver a ver nunca en tu vida y te quedaste con ganas, o sea güey... El vato muchísimo más avanzado que tú, cero te hubiera juzgado, o sea, como que yo en ese momento todavía tenía mi mentalidad de esta de no, me va a juzgar el güey porque de repente nos acabamos de conocer, no mames, o sea, qué estúpida fui, <risa> pero bueno, es a lo que voy, no le hagan caso a los tiempos, hagan lo que tengan que hacer mientras haya, respeto, consentimiento de parte de ustedes también, o sea, ustedes si, si va en contra de sus límites y si no se sienten a gusto, tampoco la tienen que forzar, o sea, no va por ahí, es conocerse bien a ustedes, qué quieren, qué les gusta, con quién se sienten bien ustedes, y respetar los tiempos de la otra persona también, tampoco hay que forzar a nadie a nada, o sea, eso es el principio básico de la humanidad, por Dios, el respeto, <risa> o sea, entonces, dense, amigos, dense, hagan lo que les dé paz, si ustedes son de esperarse porque son más cautelosos también está bien, también está bien mientras lo hagan desde una decisión responsable y de autoconocimiento todo chingón ustedes comas el pie completo si quieren una sentada o se lo va comiendo a cachitos y el para todos que son pleasure delayers <risa> que, que van retrasando el placer no mamen güey no se hagan esas chingaderas de andar sufriendo así <risa> No, mentiras. Hagan lo que, que les dé paz, pero sin esperar nada del otro. O sea, si ustedes van a dar un detalle, háganlo sin esperar que el otro les conteste de cierta o tal manera para que se eviten decepciones. Porque nadie es dueño de nadie, ni de las emociones de nadie. No importa qué tan buen pedo seas con la otra persona. Si la otra persona no quiere estar contigo, no va a estar contigo. Y claro, ejemplo fue como con este güey, que creo que es con el güey que más detallista he sido. O sea, bueno, la verdad es que con todos los rufianes con los que he salido no me merecen, malditos, <risa> no, mentiras, mentiras, obviamente esto es broma, no, con todo soy súper buen pedo, o sea, si yo voy al petco y el vato tiene un perro, güey, siempre termino comprándole algo a su perro, y, y no porque esté esperando algo a él, sino porque, güey, se me da ya saben, no sé, si ando en tal lado y el güey mencionó que le hacía falta tal cosa, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, me acuerdo de esos detalles y le digo, aquí te llevo lo que te hace falta. si el güey está enfermo, yo soy de las que manda un y para que le mande un pinche caldo de pollo, si el güey dice que su salsa favorita es la del Burger King con Chipotle que solo tiene en Navidad, en Diciembre voy a estar yo ahí preguntando, oiga, ¿tienes la salsa de Chipotle que me pueda vender? Así soy, así soy, y he aprendido que me cuesta muchísimo más guardarme esas emociones que neta sacarlas y fluirlas, pero ya, lo voy a seguir haciendo solamente sin esperar nada de nadie. Y los invito a que ustedes también lo hagan y lo practiquen. Se siente muy bien hacer las cosas por gusto propio y sin esperar algo de alguien como por milésima vez. Entonces, no hay tiempos para nada. Dense, hijos Dense. Y bueno, ya además de esa encuesta que hice, esos fueron como que los que más se repitieron. Se repitió mucho el de la infidelidad. Uy, pero este tema ya se me hace como demasiado avanzado para mí. No les voy a decir que no tengo experiencia con el tema porque vaya que la tengo y, y, y no de buena manera. O sea, no de buena manera, la verdad. Pero puta, es que este, es que este tema de la infidelidad creo que aplica todo lo que ya dijimos y que cada quien. Yo siento que no hay que juzgar a nadie por regresar con una pareja que le fue infiel o sea como que nos la pasamos diciendo como ay pobre pendeja o pobre pendejo regresó con un güey que la cuerneó a ver, es muy diferente regresar con alguien que se la pasa cuerneándote porque ahí mi reina o mi rey, lo que sea como sea que te autodenomines o sea, no es amor ese pedo, ¿eh? ese pedo no es amor porque ni te está respetando ni te está dando tu lugar como persona que te mereces tener tu lugar ni nada de eso ahí ya no es amor pero es muy diferente, pues, cuando, no sé, cuando pasa una infidelidad, ahí podría ejemplificar miles de cosas, pero que cada situación es diferente. Y cada infidelidad es diferente, también hay grados de infidelidades y todo. Y si alguien, me, o sea, decide regresar con la otra persona o echarle ganas, no mames, no sean el amigo culero que se la pasa cagando palo de, güey, eres un pendejo. A ver, confía en tu amigo y confía en tu amiga que están haciendo las cosas por, o sea, con amor sin olvidarse de su amor propio vaya, claro, siempre aconsejale como yo les aconsejaré siempre que vayan a terapia antes, pero yo sí siento que no hay que juzgar al otro que cada quien decide, y please no regresen a una relación en donde no se le respetaba en donde el abuso era o sea, inminente, lógico y que no hay tres pies del gato o sea, que la cosa estaba clara pero yo sí siento, y les digo esto por experiencia propia, sin meterme mucho en detalles que, pues, a veces a alguien se le puede chispotear por cualquier cosa, por lo que ustedes, por el motivo que ustedes quieran que yo, sé que siempre es injustificable, ¿no? Siempre uno hay que, uno hay que aceptar su responsabilidad, aceptar el daño que le hizo a la otra persona, de verdad, de verdad, querer un, un o sea, Estar arrepentido, vaya, no me gusta usar la palabra arrepentido porque como que cuando usamos la palabra arrepentido significa que no lo volverías a hacer. Y no es que no lo volvería a hacer la persona, o sea, que hizo la infidelidad, pues, o sea, porque estoy segura que si le preguntan, pues claro, no lo volvería a hacer. Pero pues, vaya, dejemos a un lado lo del arrepentimiento como símbolo de que no lo volverías a hacer, sino un arrepentimiento me refiero a que, güey, neta, se siente mal la persona que lo hizo. O sea, si hay una honestidad ahí y unas ganas de verdad de enmendar el daño y todo, pues miren, cada quien, cada quien, no seamos juzgones, cada quien en su grado tendrá sus límites y hay que valorar cada situación. En este tema sí es muy amplio, habrá gente que esté completamente en contra de perdonar una infidelidad. Uy, a mí, pues no sé, yo sí siento que existen casos contados, tal vez, muy contados, en los que, en los que podría suceder, les digo, cada quien, aquí sí en este tema, este sí para que vean si sí, se me sale de las manos, ya luego podemos hacer un podcast solamente dedicado a esto, que ya que me cuenten bien sus experiencias, porque siento que solamente con las que yo tengo es muy poco, o sea, es muy poco y fue una situación muy aislada y muy, pues muy rara, o sea, que no, no sabría ponerle en un plano que le pueda servir a todo mundo lo que puedo decir, y pues no quiero afectar a nadie que esté en esa como duda de entre si regresar o no con alguien por una infidelidad. Creo que lo mejor es que te preguntes a ti mismo qué quieres, qué te está dando la otra persona. Y si tú estás conforme con eso y sobre eso decidas tú, por ti, para ti, ¿no? Y pues que seas muy claro con la otra persona también de qué, de qué quieres y qué no quieres. Eh, pues para que tampoco tengas a la otra persona colgando ahí en tus manos, porque nos encanta el ego, a nosotros nos encanta el, el sí, pero no, para que la otra persona siga ahí chingando, ya saben, y nosotros sentirnos como, oh, me está rogando, güey, please, no hagan eso, o sea, no sean a la persona culera que le gusta que le estén rogando, eso solamente habla de que tienen el ego demasiado inflado y con demasiada necesidad de afecto. O sea, no hagan eso. Nadie les tiene por qué rogar y tú tampoco les tienes por qué rogar a alguien. Somos adultos y cada quien va a decidir si quiere o no estar en una relación sin necesidad de rogar, ¿ok? Ni, ni de exponer por qué tienen que estar con ustedes a huevo. Entonces, cada quien decida solamente pues si tratenlo en terapia y háblenlo bien con su pareja de, a ver, no, yo ya no puedo contra esto porque me cuesta y es totalmente válido o un ok, sí, pero dame chance, necesito tiempo para pensarla, o un, ok, sí, pero a ver, vayamos a terapia. Ya cada quien decidirá. Solamente decidan partiendo del amor propio y no de la idea de que el amor todo lo puede de que ustedes tienen que soportar todo eso, ¿ok? Esa es la clave de las claves de las claves. Y bueno, creo que con estas por hoy tenemos más que suficiente para comentarlo. Creo que este tema nos vamos a extender muchísimo. Les puedo yo contar, uh infinidad de experiencias, me gustaría que el siguiente capítulo o alguno de los otros capítulos viniera a mitos relacionados, pero también como con, pues con la sexualidad en la pareja, ¿ya ¿saben? O sea, estos mismos tipos de mitos, pero como, ¿qué tan pronto es pronto para pedir un examen de infecciones de transmisión sexual? O ¿qué tan pronto es tan pronto para, no sé, ese tipo de temas? ¿Ya saben? Este... Pero bueno, creo que será en otra ocasión porque hoy ya llevamos cincuenta y tantos minutos. <risa> y pues también creo que es un podcast disfrutable para ustedes que no tarden tanto tiempo ahí. Entonces, ¿qué les parece si en los que sea que hayan llegado hasta este punto, pues mándenme DM, ya sea la del podcast, arroba pasen a lo barrido o a mi cuenta que es Díaz. A ver, ¿qué otros temas se les ocurren y qué piensan de lo que comenté yo aquí? Les recuerdo que yo no tengo la verdad en mis manos que es una simple opinión y que cada quien tiene derecho a hacer de su culo un papalote y que aquí venimos a divertirnos y que la putería es bien padre. <ríe> si se hace con consentimiento y respeto y sobre todo mucho amor propio y límites. Esa es la clave. Entonces, pues nada, gracias por escuchar a todos que se quedaron hasta el final. Espero que mínimo, si no les sirvió de nada, que mínimo se hayan entretenido junto conmigo porque... Por favor, tiene que valer la pena la sudada que me estoy dando yo, mi hermana y mi perro en estos momentos. Además, acabamos de ver una ratota y tuvimos que cerrar todas las puertas porque nos daba miedo que nos mordiera el tlacuache. Pero bueno, muchas gracias por estar. Díaz en YouTube, también como pásenle a lo Barrido, en todos pinches lados. Y acuérdense que les dejo la playlist siempre también en los links, ahí en el perfil, para que pues una recomendadita de canciones nunca hace daño a nadie, también soy todo oídos para sus recomendaciones y ya me voy a callar porque así como me encantan las intros autos por lo que, ay, ¿qué dije? Y ya me voy a callar porque así como veo que me gustan las intros larguísimas, también me están empezando a gustar las autos larguísimas y pues de eso, de eso no se vale porque valoro yo su tiempo. Entonces, bueno, hasta luego, chau, chau, nos vemos a la próxima. Bye.